0: Bienvenue dans On The Verge, le seul, l'unique, le podcast de la sexualité masculine. Déjà la quatrième saison, plus de 55 hommes qui se sont confiés à mon micro et ont livré avec authenticité et sincérité ce qu'ils ont de plus intime, leur sexualité. Je tenais vraiment à vous remercier, chers auditeurs et auditrices, car c'est grâce à vous que ce podcast entame sa quatrième saison. N'hésitez pas à aller sur Apple podcast pour y mettre un avis et des étoiles, pas forcément besoin d'avoir un compte et de parler autour de vous de ce podcast. Il est indépendant, comme vous le savez, et ne peut grandir et gagner en visibilité que grâce à vous. Merci infiniment. C'est une quatrième saison qui va être riche en diversité, en messages et en rencontres. J'ai vraiment hâte de la partager avec vous. Je vous laisse avec ce tout premier invité qui inaugure la saison 4 de On The Verge. Quasiment un an, jour pour jour, pour trouver une date avec cet invité qui vivait en Côte d'Ivoire au moment de notre rencontre à Paris. Erlande Déco, basque de 25 ans, a vécu et voyagé dans plus de 80 pays. C'est un véritable globe-trotteur, passionné des rencontres, des cultures et des échanges. Oh, Étudiant en médecine et aujourd'hui CEO d'une start-up dans le médical, Erlande Deco témoigne de son rapport facile au sexe, aux échanges charnels, uniques et intenses qu'il vit en grande partie grâce au coach surfing. Il vous partage aussi sa cocasse méthodologie de classification des partenaires qu'il a pu avoir et quelques anecdotes rocambolesques. Je vous demande, comme à votre habitude, de rester ouvert et bienveillant à l'écoute du témoignage de Erlande Déco. Comme vous le constaterez, son champ lexical et sa décontraction pourraient heurter quelques sensibilités. Nous avons beaucoup parlé avant et après l'enregistrement ensemble. Erlande Déco n'a pas souhaité s'étaler sur son histoire familiale douloureuse, mais il est évident que certains traumatismes et blessures vécus participent à la difficulté de trouver son équilibre et contribue à sa façon particulière de consommer le sexe. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour cet épisode, je suis avec... C'est toi qui vas le prononcer une bonne fois et après je le dirai. Erlandeko. On parle depuis je ne sais pas combien de temps avant d'ouvrir le micro. Je ne sais pas si tu es l'invité qui vient de, le, du plus loin. Tu vis en ce moment en Côte d'Ivoire pour tes projets professionnels. Oui, c'est ça. Et euh, tu es d'origine française, tu viens du sud-ouest de la France. Exactement. Ton nom, c'est de quelle origine C'est basque. C'est basque. Et, euh, et tu me racontais un peu tout ce que tu sais, etc. Et c'est assez passionnant. Tu es dans le milieu médical, on n'en donnera pas beaucoup plus comme info. Et en tout cas, aujourd'hui, euh, tu, euh, tu as la chance de, de vivre sur le continent africain. Euh, je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités, tu connais le podcast. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Alors je suis dans une baignoire avec une petite fille qui a mon âge, 3-4 ans. Et en fait, ma mère avait une copine qui, euh, elles alternaient, tu sais. Parfois c'était euh, la mère de l'autre qui gardait les deux enfants et on était toujours ensemble, on est le même âge. Oui, ce que et tu disais, se... tu as
0: été élevé seulement par ta maman.
1: Oui, voilà, c'est ça, j'ai grandi euh, qu'avec ma mère. Et par facilité, en fait... Oui, euh... se relayer. Ouais, c'est euh... ça. Se... Et je me souviens, dans la baignoire, en fait... Euh... Alors après, j'étais tout petit, hein, j'avais 3-4 ans. Donc c'était en 98-99. <rire> j'ai probablement déformé 40 000 fois ce, cette image, mais j'ai ce souvenir de la fille qui attrape ma bite et qui la tire. Ton petit et... zizi à l'époque. Ouais, non, exactement. <rire> mais pourtant, j'ai cette impression ouais, qu'il tu sais, était élastique. et. Oui. Et j'en ai fait des cauchemars après, quoi, tout ça. Enfin, me dire, mais... Enfin, les se mors ici. Euh, Ouais, ouais, ouais. Et moi, moi c'était pareil, hein. je, je devais la toucher, et... quoi. Et euh... ouais, ça, c'est mon tout premier souvenir. Après... Et c'est là
0: où tu comprends que le... le petit garçon et les petites filles n'ont pas le même corps.
1: Ouais, exactement. Et je trouve que c'est super sain, en fait. Enfin, ouais, c'est trop vraiment. beau, quoi. T'es dans une baignoire, t'es tout innocent et... Je sais pas, ouais, tu rigoles, quoi. C'est ouais. beau. Euh,
0: tu grandis euh, donc dans le sud-ouest, euh, tu grandis dans un petit village. Oui. Donc, euh, comment on va euh, commencer euh, à, quand tu es euh, enfant, pré-ado, ado Donc, euh, tu fais partie de cette génération aussi où l'accessibilité euh, au porno, ou en tout cas, euh, est un peu plus facile euh, que les gens qui, sont, euh, qui ont aujourd'hui euh, une bonne trentaine passée. Comment ça se passe Comment t'évolues Comment ton, ton adolescence euh, commence, etc.
1: Donc, si tu veux, il y a. Tu as vraiment une période où c'était un peu le néant euh... Enfin, attention, ce que j'essaie de dire, c'est quand j'avais 6 ans, 7 euh, ans, tu sais, dans la cour de l'école, là, je suis attiré par les filles. Oh, euh, je sais qu'à 6 ans, il y avait une fille qui s'appelait Lisa, je l'avais embrassée dans la cour de, de l'école, au fond, euh, mais elle avait un amoureux qui s'appelait Renaud, je m'en souviens. Après, tu vois, c'est là où il y a eu cette période de creux entre euh, mes 7-8 ans et euh, mes mes 14 ans, que, en fait j'étais l'intello, genre j'étais, tu sais le mec un peu bizarre dans, <rire> qui avait les bons résultats.
0: Un peu nerd dans son coin
1: Ouais complet, enfin attends complet, non pas du tout parce que je faisais beaucoup de sport aussi, euh, j'étais pas le geek, enfin euh, euh, ouais le terme nerd en fait je trouve qu'il est un petit peu, je, ok je, je le maîtrise pas suffisamment, non j'étais l'intello, ouais j'étais l'intello euh, et je, le regard des autres c'était ouais, lui c'est le mec qui joue aux échecs parce que je jouais beaucoup aux échecs j'ai fait beaucoup de compétitions, je fais plein de championnats et c'est trop cool mm -hmm. et alors en fait il y a quelque chose qui est cool c'est que les étés euh, sur la côte basque donc ça c'est plus tu vas vers les 13-14 ans t'as souvent des, des colonies ah bah, euh, sûr, ouais. et là t'as plein d'espagnols qui débarquent <rire> sur les côtes et, euh, et ça c'était splendide quoi. donc t'as 13 ans euh, t'as pas le droit encore de trop sortir longtemps, mais quand même, on te laisse euh, traîner la euh, 23 liberté. ans. Ouais. Alors ça, c'est très cool, parce que j'ai grandi avec ma mère, qui est assez extraordinaire, enfin, qui est même complètement extraordinaire, qui m'a tout expliqué. Enfin Quand j'étais tout petit, que j'ai posé des questions sur la sexualité, elle m'expliquait tout dans le moins de détails.
0: J'allais te demander justement comment t'as eu accès aux premières informations dans ton enfance.
1: Oui, les premières informations, c'est ma mère. Elle m'a vraiment tout expliqué. Je me souviens, euh, au bord du lit, elle me racontait tout. Mais je lui posais une question. Euh, je pense qu'elle abordait euh, vraiment des détails. Euh... Je sais que c'est un tabou chez pas mal de personnes de parler de sexualité à la famille. Alors, moi, j'avais que ma mère. J'ai pas de frère, pas de soeur. Donc, j'avais personne à qui demander. Et donc, je pense que ma mère, en fait, a peut-être voulu prendre ce rôle un peu du père et elle expliquait certaines choses.
0: Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'elle n'a pas laissé l'extérieur te polluer de, on va dire, de mauvaises informations ou de choses qui auraient pu. Oui,
1: alors malheureusement, en fait, ça, si j'étais. Euh... Je me suis un peu pollué euh, tout seul, ouais. comme beaucoup de garçons euh, qui ont accès à un ordinateur. Euh, mais aussi par mes fréquentations, parce que je faisais pas mal de soirs, je fais du tennis euh, dans, un... dans une zone de non-droit, en fait. Enfin, euh, dit comme ça, ça fait très genre, euh, tu vas dans un endroit qui est super dangereux. En fait, c'est euh, un quartier qui s'appelle Ouse-des-Bois, où je jouais au tennis, qu'avec des... des Maghrébins, qu'avec des Africains. Et c'est trop cool, parce que j'ai pu en fait avoir cette chance de côtoyer, tu vois. Plusieurs cultures. Ouais, et j'étais très jeune. Et euh, je me souviens de manger chez des Camerounais, des, des plats typiques. Aujourd'hui, je travaille, tu m'en souviens la Côte d'Ivoire, je, je, je vivais en Côte d'Ivoire, mais je vis en fait dans un peu la sous-région, je n'ai pas une adresse fixe. Et en fait, j'ai cette chance, tu vois, de, de connaître un peu les, les spécialités de chaque endroit. Et, et en fait, bon, malgré tout, c'est quand même euh, les, mes fréquentations, si tu veux, euh, à 12-13 ans, ils avaient tous déjà niqués, enfin c'était euh, des films de cul, ils faisaient n'importe quoi, enfin ils étaient un peu laissés, c'était ouais. des familles nombreuses, bon, c'est quand t'as as dit frère et sœurs, mmh. ta mère elle veut pas trop s'occuper de toi. Donc j'ai eu accès en fait à des infos qui étaient un petit peu dégueulasses.
0: Comment ça s'est passé dans justement cette entrée dans l'adolescence, le changement de corps, etc. Est-ce que tu arrives un peu à, à te rappeler ce moment de sortie de l'enfance, début de préadolescence, adolescence, et justement intérêt pour bah, tes potes qui regardaient du porno ou... oui
1: quand j'ai commencé tu vois, à avoir des poils et tout, je, je m'embattais les couilles totalement de ça. Ça me faisait plus chier, en fait, je pense, parce que j'étais bien dans mon univers. Tu vois, je prenais plus de plaisir à, à je sais pas, à niquer des gens aux échecs, pas du <rire> tout à, à niquer tout des filles. Quoi. <rire> Et euh, parce que ouais je suis innocent et par contre tu vois les étés donc là je, je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure je suis super content et quand je vois des espèces quand je vois des finlandaises des, des blondes des petites euh, barbies je, je, je ouais je
0: là tu sens que les hormones elles je... commencent à faire le taf
1: ouais complet mais par contre tu vois pendant toute mon enfance quand je te disais là que j'étais pas du tout enfin euh, cette période de creux toutes les, les femmes en fait elles m'attiraient elles m'attirent toujours toutes mais en fait tu vois j'osais pas j'étais timide et je pense que j'avais pas vraiment compris mais en tout cas j'ai toujours été intrigué par les femmes tu vois quand j'étais euh, au collège je me souviens j'allais au CDI pour euh, arracher les pages des magazines de surf tu sais où t'as quelques meufs en bikini parce que c'était trop beau quoi <rire> genre t'as 10 ans tu sais j'imagine
0: trop la dame du CDI mais c'est qui qui est encore tu sais <rire> Ouais. Okay. t'évolues un peu voilà, dans, dans ce que tu racontes c'est-à-dire euh, la côte basque tes potes qui sont dans cette zone de non-droit j'ai une image euh, vraiment du truc euh...
1: tu sais les, le, notre gouvernement il va qualifier ça de non-droit mais en réalité c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense, mmh. après c'est vrai que ouais, quand il y a une voiture de flic qui passe, on leur jette des pierres dessus c'est un peu, mais ouais, c'est pas cas. non plus pour autant le non-droit, il faut pas avoir peur c'est juste que, et moi j'ai cette chance ouais, de pouvoir y aller Donc,
0: euh... et de fréquenter très jeunes euh, différentes cultures différentes familles, différents gens. Ouais, Et donc ces, ces jeunes garçons, ces ados-là, eux, ont déjà une vie sexuelle active.
1: Oui, carrément.
0: Ils te racontent
1: Oui, ils me montrent aussi des vidéos. Ils me montrent... ouais, du porno euh... ouais, ils montrent du porno. Euh...
0: Tu te rappelles un peu comment tu réagis
1: En fait, au début, je ne veux pas voir. Ouais. Euh, certains, ils acceptent. Euh... Mais en fait, ça me fait mal parce que je me dis euh, « Ouais, putain euh... !» Bah, je suis pas cool, moi. Genre, je j'ose pas regarder. Je suis timide. Et évidemment, ma mère, elle me disait, ouais, regarde pas le porno. Si on te montre ça, parce qu'elle se doutait en fait un petit peu, je pense que. Et après, euh, ouais, j'étais dans un collège qui était médiocre, enfin qui, qui était vraiment banal avec des personnes qui étaient pas. Enfin, il n'y avait pas des personnes intéressantes autour de moi. Ça, c'était ma plus grande frustration au collège. lycée M mes amis, tu vois, je les avais euh, vraiment l'été sur la côte basque. Euh, J'ai deux trois vraiment très bons copains. Euh, dont un qui est parti en fait euh, directement euh, sur Paris et c'est comme ça que j'ai pu passer pas mal de temps sur, sur Paris mm -hmm. pour revenir plus à ta question comment je réagis, bah, ça m'intrigue et donc avec un copain on, on décide euh, bah, d'aller de, sur des sites de cul.
0: Est-ce que tu te rappelles comment tu arrives à la masturbation, comment ça, ça rentre dans ta vie
1: Ouais, très bien euh, bah, tu sais comme tous les enfants tu, tu bandes pour pas grand chose quoi, et moi je trouvais ça assez sympa quoi, de, de bander et euh, alors, au début, en fait, tu vois, tu te masturbes, mais tu t'éjacules pas parce mmh. que tu cherches pas à éjaculer. Et voilà, ma première éjaculation, je m'en souviens toute ma vie, parce que j'étais en train de, de me doucher. Et tu sais, tu peux choisir l'intensité du jet. Bien sûr. Et je prenais un plaisir fou à me faire mal, en fait, à me mettre le jet à fond sur la bite. Tu sais, cette douleur, en fait, qui tu sais pas trop ce que c'est. Mmh. Et, et vraiment, euh, mon corps. Entier, il tremblait euh, à, au rythme de ma queue, quoi, qui vibrait, tu sais, par le jet. En vrai, je faisais n'importe quoi. <rire> je ne leur ferais pas ça aujourd'hui. Oui,
0: maintenant, oui, tu sais que tu il y a des risques.
1: Et, et en fait, je sentais que ça pouvait toujours aller plus loin. Tu sais, ce, mmh, cet, mmh. cet orgasme, quoi, en fait. Là, j'avais, je pense, 13 ans à peu près, 13-14 ans. Euh, et putain, et le jour où ça, a, euh, paf, où ça a lâché, ah, mais ça a été l'hécatombe. <rire> <ans>, hein. <rire> non, mais il y avait du sperme partout. Non, non, J'étais ultra gêné c'était affreux parce que... Oh... T'étais
0: dans la douche en même temps.
1: Non, mais j'étais. non, mais non parce que ça s'arrête. Je te jure, la première éjaculation de Norme, enfin moi, en tout cas, c'était un bordel, elle s'est pas arrêtée. Et tu sais, c'est dur. Tu, tu lui dis pas genre arrête, genre <rire> ça continue, quoi. Et donc, tu paniques, donc t'en mets partout, tu te retournes, <rire> tu, tu sors de là, tu... Vraiment, il y a du sperme partout, et évidemment, il y a ta mère qui est à côté parce qu'elle entend. Je, je fais tomber le pommeau de tu douche. Sors de la douche, qu'est-ce qui se passe? Et elle euh, me dit, hey, c'est bon, t'es sûr? Et je lui dis, oui, t'inquiète. J'imagine la scène, Ce qui est marrant, c'est que je me suis dit, juste après ça, j'essaie de tout nettoyer, mais c'est impossible. Sûr. Tu sais, c'est compliqué le sperme euh, à gérer. <rire> <rire> non, c'est vrai. Le, le sperme, c'est vraiment compliqué parce que très vite, ça se colle, donc après, tu te retrouves à frotter avec tes doigts, ça fait une sorte de petite gomme, tu sais, mmh. et, et, et vraiment, alors ça, c'est un truc, je me, je me souviens, euh, je, je ne voulais pas... Je voulais que ça s'arrête, mais je continuais à éjaculer même sur, des, genre sur les 10 secondes qui ont suivi. Donc c'était lourd. Et donc après, je frotte, je m'en mets sur les mains. J'ai déjà des poils, donc je me frotte <rire> sur les poils. J'ai du sperme dans les poils. Pour prendre une douche Ouais, ouais, non, non, c'est ça. Et après, ma mère qui vient et qui se me redemande, ça va, t'es sûr
0: Ok, donc bon, bah, cette première donc, fois, hyper mémorable dans l'adolescence, donc ton corps change, etc. Comment ça arrive, les premiers flirts, les premiers... Euh... Alors, il y a ces espagnols, ces finlandais, ces suédois sur la plage. Oui. Mais comment la rencontre avec euh, l'autre sexe commence à se, à se dessiner pour toi
1: Avec l'autre sexe Biarritz, c'est un super spot quand tu as 14-15 ans mm -hmm. pour pouvoir sortir. T'as plein de nanas, tu t'en chopes une ou deux. Enfin, bon, une déjà, c'est déjà super quand t'as 14 ans. Oui, tu c'est super. Tu parles avec des étrangères. Et j'ai la chance de parler couramment anglais et espagnol. Mm -hmm. J'ai toujours bien parlé, en fait, ces deux langues. Je me faisais souvent passer pour un surfeur. Je suis une merde, finie en surf. <rire> Donc, euh, ouais, comment ça se passe ben, Tu les dragues. Et en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, tu as une facilité à séduire des femmes qui sont étrangères. Ok et je me retrouvais, je m'en souviens, enfin il y en a eu des splendides, hein, vraiment, quand j'avais 14-15 ans, je me retrouvais les choper sur la plage. Enfin c'est trop beau quoi, tu quand les... Tu dis
0: choper, c'est embrasser ses filles
1: Ouais, juste embrasser, attention. Mais tu vois, au même moment, alors ça c'était, euh, j'avais euh, mes premières fois, que ce soit ma première éjaculation qui était euh, assez euh, particulière, enfin particulière non, elle était assez euh, intense, je dirais, ma, ma première euh, fois que je me suis fait sucer, ça c'était un truc assez... Euh, assez bizarre, enfin un peu bizarre, enfin, c'était cool c'était sur la grande plage en fait euh, de, de Biarritz et donc c'est extraordinaire parce que là tu vois ces, ces années là je suis encore fin collège tu vois mm -hmm. et je peux sortir toute la nuit parce que en fait ma mère elle me laissait faire enfin elle était pas là <rire> donc elle me laissait faire ce que je voulais et donc on est sur la grande plage de Biarritz et vraiment l'objectif c'était euh, choper un max de meufs et après t'étais le boss de la soirée si t'arrivais à, à partir et te faire sucer euh, Derrière les rochers quoi, j'en sais c'était le... Et donc
0: c'était quoi la nationalité de la jeune fille euh...
1: Elle était américaine, okay. elle s'appelait Abby, 2-B-Y, okay. je trouve ça magnifique. Mm -hmm. Elle était pas particulièrement jolie, mais je m'en foutais quoi. Qu'est-ce enfin, que la beauté Ouais, ouais, ouais. j'étais loin de réfléchir à ces questions-là, hein. mais c'était putain, est-ce qu'il y en a une qui me suçait quoi je... <rire> Excuse-moi, mais c'était vraiment ça. Et alors cette pipe, je m'en souviens, parce que ça a été un truc... Euh... On peut en parler ou c'est ah ben, interdit en de en parler vraiment
0: complètement là pour ça, en fait.
1: Ouais. Non, en fait, je pense que parce qu'elle a fait, sans faire exprès, un des fantasmes que j'ai eu après pendant un petit bout de temps. Donc, si tu veux, au début, donc, euh, on va dans les rochers. Mm -hmm. Je pense qu'il va être 4 ou 5 heures du matin. Il fait nu, mais tu as ouais. quand même des spots de lumière euh, sur les rochers. Et en fait, tu... les gens te voient. Si tu te balades en fait sur euh, à Biarritz, tu, tu peux voir en fait, ce qui se passe en bas. Donc quand c'est marée basse, tu vois ce qui est en bas et elle est en train de me sucer euh, dans les rochers. Et c'était c'était brutal en fait. Enfin il y avait ce, ce moment que je, je rêvais en fait cette pipe. Je me demandais vraiment ce que c'était ce contact entre une langue et un phallus quoi. Et à la fin de la fin, la fin de la pipe ça a été assez bizarre mais elle a fait un, tu sais, le coup du dragon tu vois ce que c'est quand t'éjacules au fond de la gorge okay. et que la fille en fait peut pas respirer elle vomit par le nez. Et euh, bah en fait, elle a fait ça, et moi je ne savais pas ce qu'elle foutait, mais en fait, elle a vomi, elle mais... s'est étouffée avec ma queue, bah quoi. Oui. Et c'était la première fois que je me faisais sucer. Et c'est un fantasme que tu avais En fait, j'ai eu après ça, ouais, de. Tu sais, genre une gorge profonde, oui. et après, tu t'éjacules avec la gorge profonde, et la fille, elle s'étouffe. Mais avec son consentement évidemment. Hein. Et euh... Je pense
0: que Abine ne savait pas où elle allait à ce moment-là.
1: Hein. Ouais, bon, on était les deux pétés. J'en ai bien bu l'alcool. Hein, C'était. Euh... Et donc, boire avec modération, bien sûr. Oui, évidemment, modération, <rire> surtout toujours. dans ces, surtout dans ces moments, -là. dans ces soirées. Ouais. Ok. Et euh... voilà, il savait C'était aussi
0: intense hein, cette première fellation, également.
1: Ouais, ouais, putain. Et j'étais mal pour moi et pour elle parce que je comprenais pas. Et bien. Elle avait... Elle avait... Elle avait... Elle avait... je me souviens, elle parlait anglais, elle était super guillette, elle était contente, ouais, tout va bien. C et après, j'ai une grosse frustration, tu vois, parce que j'avais envie de cette pénétration. genre Je la recherchais, quoi. Mmh. J'avais envie, je me disais, OK, il faut tout faire. Genre, OK, c'est bien, t'as embrassé une fille, tu t'es fait sucer. J'ai fait un cuny, enfin, euh, c'était pas avec Abby, c'était plus tard. Mais si tu veux, c'était vraiment très euh, ritualisé, c'était marqué, mmh. quoi. Enfin, ce qui n'était pas cool du tout, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à trouver une fille pour pouvoir la ramener chez moi, à Bidar, pour la niquer. Ben, c'était pas possible. Donc, j'ai eu, en gros, euh, les années au lycée. Mmh. Je me suis dépucelée.
0: Euh... Au lycée
1: euh, Non, non ce n'est pas au lycée, c'était aussi l'été. Hein. Vraiment, quand je suis... Enfin, dans, les dans tes ouais, années ouais Oui, c'est ça. c'est T'as quoi, t'as 16, 17 J'ai 17 ans. Alors, tu, tu vas te moquer de moi. Ah,
0: donc... moi, je me moque de personne.
1: C'était, je crois, 10 jours ou 15 jours avant que, que je... Que... Mes 18 ans, quoi. D'accord. Et je crois qu'il y avait cette barre de <rire> « il faut que je sois dépucelée avant les 18 ans <rire> ». Ouais.
0: Tu perds ta virginité avec... Une jeune fille avec qui t'as une amourette ou...
1: Rencontrée en boîte, euh, euh, dans les toilettes publiques.
0: Grande histoire d'amour.
1: Ouais, ouais, un truc très beau, vraiment. Hyper Une, une belle histoire. Aussi belle okay. que ma première pipe. Je te hein, demanderais pas okay. si tu
0: l'as présentée à ta mère, du coup.
1: Non, je, je, je me souviens même pas de son prénom. Okay. Mais c'était pas un beau moment. Mais tu vois, c'était dans les toilettes, euh, couché par terre. J'avais même pas eu l'intelligence... Euh, enfin, je me souviens, parce que elle, 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 elle s'y connaissait mieux que moi, moi je manquais d'ex, enfin, j'ai pas d'expérience, tout quoi Et, euh, j'ai voulu niquer en missionnaire, en fait dans les toilettes, ce qui est sale, par terre, quoi. C'est oui. Et je m'étais pas dit qu'en fait, tu pouvais utiliser euh, tout le mobilier, genre le lavabo, les chiots, Où Tu t'as pas marre. vraiment
0: le sens pratique, du coup, hein.
1: Ah non, du tout. Bah bon, après, là aussi, je, je me sens bête, mais je, je, je bois beaucoup d'alcool. Enfin, je buvais... Attention, je suis pas alcoolique, mais j'ai besoin quand même de mettre... C'est une
0: phrase d'alcoolique, hein. Je ne suis pas alcoolique, ouais, ouais. Tu sais. Non, mais
1: la phrase qui va suivre, elle est pire. J'allais te dire, je me mets juste une murge toutes les trois semaines, quoi.
0: Tu fais cette première fois avec cette jeune fille ouais. Tu te protèges T'as un souvenir quand même de cette première fois, malgré le, le sol qui colle et euh, les renvois de, de, de Sky euh, Coca
1: Elle était brune.
0: <rire> <Okay>. Mais <rire> <rire> euh, au-delà...
1: Ouais, non, pas du tout, en fait. En, en fait, fait je,
0: ris, je ris beaucoup. Il euh, faut que je l'explique aux auditeurs et auditrices. C'est qu'en fait, quand on te voit, on ne peut pas imaginer que tu vas parler comme ça. tu as ai l'air tellement d'être un premier de la classe avec les cheveux sur le côté, les petites lunettes, la petite chemise, le pantalon, la petite tête euh, un peu de, de... tu vois, angélique et tout, que c'est assez... Euh, enfin voilà, le grand écart est assez euh, intéressant. Donc j'ai un peu du mal à, à garder le fil.
1: Ouais, mais tu vois, moi ça m'embête beaucoup aussi, parce qu'en euh, soirée, quand des filles, elles me voient... Parce que voilà, j'ai sous le petit côté euh, intello... Euh, moi c'est en merde parce que j'aimerais bien tu vois, avoir ce côté un peu plus bad boy. c'est sur ton front. Ouais exactement, si tu veux niquer, viens, hein. enfin, <rire> ça serait ouf.
0: C'est peut-être ça aussi qui fait euh, ta facilité de voir les filles, c'est qu'elles vont vers toi en hyper safe. Une fois que t'as as eu cette première fois, comment le sexe rentre dans, ton... dans ta vie
1: En fait à ce moment-là je rentre en première année de médecine, okay. donc c'est une année qui est pas supposé être euh, très cool. Moi, moi, ça a été une année qui était dure, euh, pas pour ça, parce que j'ai, le, le 15 octobre, enfin, euh, je me souviens de cette parce puisque j'ai un ami qui, qui s'est donné la mort, donc c'était dur pour cette raison-là, ouais, et... Ouais, et, et ma mère qui a été euh, qui était malade, qui était qui a passé beaucoup de temps à l'hôpital, euh, donc c'était pas évident plus, et ma mère, c'est la seule chose, en fait, hein, que, que j'ai, je... donc ouais, c'était dur, euh, mais après, par rapport aux filles, ouais, j'ai pas trop la tête à ça. En fait, j'avais plus niqué là dans les toilettes pour euh, me dire... Euh... Et la première année de médecine, ouais, je me dis « Bon, écoute, euh, tu, tu bosses. » je, ouais, je, je me souviens, à euh, une soirée post-partielle, avoir euh, niqué dans un parking. C'est la deuxième fois que je niqué une des filles de ma promo. Et j'étais vraiment gêné. Alors, une nouvelle fois, je, je m'en veux, tu vois, en te parlant d'avoir autant picolé quand j'étais petit, mais j'avais passé deux mois à me demander après « Mais qui est cette meuf que j'ai niqué dans l'amphithéâtre ?» Et je le savais pas. Et c'est à la fin de l'année... Où en fait, en me parlant, euh, j'ai compris qu'en fait, c'était elle. Et c'était débile. C'était ah ouais. débile de, de s'être.
0: Euh... Enfin, elle se souvenait
1: Oui, ouais, très bien. Moi, pas du tout. Et en, en fait, je pense que j'avais été nonchalant. Parce que parfois, elle me regardait, je ne vais pas la regarder. C'était pas méchant. Bon, c était, c était Pourquoi après, tu,
0: tu buvais autant Ok,
1: il y a deux raisons. Je pense que c'est euh, une très bonne façon de, de se réfugier quand on n'est pas bien de boire. J'idolâtre dans ma vie une personne. J'idolâtre. J'ai une personne qui est proche de mon entourage pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui buvait beaucoup d'alcool quand il était jeune, qui, qui aujourd'hui euh, exerce euh, dans, dans le milieu médical. Et il buvait beaucoup d'alcool, enfin, il est basque aussi. Et, euh, ouais, et donc, clairement, je m'étais dit que je voulais être cool comme lui. D'accord. Euh, ouais, et en fait, ma mère, sans faire exprès, elle me parlait de lui, donc ça a augmenté un peu. Elle me parlait de lui comme euh, un grand dieu. Et je trouve qu'en vrai, bon, je ne fais pas du tout... Si tu l'as rappelé tout à l'heure, et c'est important de le dire, hein, euh, boire, c'est pas toujours très bien. C est... C est... Alors, comment en fait... tu le formules mieux <rire> Comment Il faut
0: boire avec modération.
1: Voilà, boire avec modération, sauf dans certaines. <rire> je dans...
0: Bon. Qui est modération, c'est sûr. Ouais, exactement. Et donc euh, c'est une année qui est pas facile. Et donc euh, comment tu continues euh, tes études
1: Et là, ça commence à être bien sympa. <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe Alors en fait, il a... je rencontre une personne qui est devenue. Un, un très bon ami, mmh. qui en fait est en sixième année, quand moi je rentre en deuxième année.
0: C'est en combien d'années, euh, la médecine
1: Ça dépend ce que tu fais comme spécialité, c'est entre 10 et 12 ans. Et en fait, très vite, il, il m'aime bien, on sympathise, même si je suis quand même bien plus jeune que lui, il a mmh. 50 plus. Et en fait, il me prend un peu, il m'invite, tu vois, à ses soirées, et je trouve ça cool. Alors, je suis un des rares mecs que tu vas interviewer, euh, qui va te dire que les soirées à médecine, elles sont Terrible, mais en tout cas, quand j'étais en deuxième, troisième année, les soirées médecine, je, je, en fait, je trouvais que les gens ils étaient enfin, je, je m'attendais à des soirées euh, où tout le monde allait boire et niquer à fond.
0: La thématique de cet épisode pour le moment, ouais,
1: <rire> ouais, 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 et en fait, euh, attends. Bah non, les gens, ils se chopent et après, ils se ramènent, l'un va chez l'autre et ils vont niquer. Mais de façon très douce, quoi. Mmh. Moi, je, je voyais vraiment la belle orgie, quoi. Et c'est plus, tu vois, avec euh, mon ami qui est en sixième année où j'ai pu aller faire des trucs plus sympas. et surtout
0: dans il... des soirées euh, avec euh, des étudiants en médecine
1: Et non, et non. En fait, il fait euh, du couchsurfing. Okay. j'en parle. Le couchsurfing, ça a beaucoup évolué. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est... Euh... C'est une solution où en fait, tu vas dormir chez les gens, donc tu vas héberger en fait, des étrangers gratuitement, si c'est comme du Airbnb gratuit, mm -hmm. donc au début tu te dis mais pourquoi, Genre, quel intérêt de faire ça alors que tu peux te faire études? et en fait tu comprends que c'est vraiment très cool d'héberger de, mm -hmm. des étrangers et des étrangères mm -hmm. chez toi. Et donc, lui, il avait toujours... Même si c'était en sixième année, qu'à la fin de la sixième année, tu as un gros concours en médecine, il hébergeait tout le temps des, des étrangers. Et c'était magnifique, quoi, de, de voir, en fait, autour d'une table une personne qui vient des états unis une personne qui vient de... j'en sais rien. Mais il, il arrivait toujours à voir simultanément deux ou trois étrangers chez lui. Et dès que j'allais chez lui, ne serait-ce que pour boire un verre, il y avait... Toujours du monde. Ouais, un Italien qui faisait une pizza. Enfin, c'était trop bien, quoi. Et, et, et je me suis dit, ouais, OK, je, je vais faire la même chose, je vais héberger des personnes.
0: Ouais, parce que l'idée du coach surfing si je ne m'abuse, c'est ça, c'est de mélanger un peu les cultures, les traditions, etc. Et c'est surtout des jeunes entre eux qui n'ont pas trop les moyens et qui préfèrent effectivement crécher chez euh, l'habitant, entre guillemets, et en échange, il euh, y a un moment de partage qui se passe, quoi.
1: Oui, exactement, c'est ça. Et c'est ce que j'ai adoré, en fait, dans le, dans le couchsurfing. Donc, au tout début...
0: Donc, tu t'inscris sur le site, c'est tout simple
1: Oui, mais par contre, maintenant, ça a changé, il faut payer et tout. Euh, okay. Avant, c'était un projet qui n'était qui pas à des fins lucratives, donc c'était très sain, c'était une communauté. Quoi. Quoi. Oui, exactement. Okay. Aujourd'hui, je cherche à gagner de l'argent, donc j'aime beaucoup moins et j'utilise plus le... leur plateforme. Euh, mais je continue à héberger des, des personnes gratuitement chez moi, enfin, c'est assez cool et euh, la personne elle vient euh, si elle est sympa, bah, elle va t'aider pour aller faire les courses, elle va te cuisiner sa spécialité de son pays, c'est trop cool hein. ouais. euh, et, euh, et en fait ouais, très rapidement je me suis dit que j'allais héberger des personnes, donc dès que je suis entré en deuxième année j'ai commencé à héberger des personnes et j'ai aussi voyagé donc là tu vois j'ai 19 ans à l'époque mm -hmm. et c'était trop bien j'ai fait des rencontres hein. Ouais, j'ai fait un premier... En fait, ça a été... -toute ma... enfin, une bonne grosse partie de ma sexualité... Ça re... Enfin, si tu veux, il y a... On <rire> peut dire trois piliers, mais... T'as Tinder, mm -hmm. la solution vraiment... Euh, rapide, efficace... Enfin, pas efficace, parce que... Qualitativement, en fait... J'ai jamais niqué des meufs extraordinaires sur Tinder. Je... Je... Tu... tu disais tout à l'heure que j'ai un côté un petit peu intello, un petit mm. peu geek... Ok... Euh... J'ai un fichier Excel où je répertorie toutes les nanas en fonction des pays et les notes que je leur donne.
0: Ok, tu donnes les notes. C'est quoi une meuf extraordinaire
1: Une 199.
0: <rire> ok, une 199. Alors... Alors, je, je, en
1: fait, ce, ce système de codification, je l'ai fait avec un, un ami à moi qui est, qui est dentiste. Enfin, aujourd'hui, il est dentiste, avant, il n'était pas. Et euh, ouais, en fait, on a mis en place un classement pour en soirée savoir. En fait, on avait ça depuis qu'on avait... était gamin, quand on te parlait des Finlandaises, des Suédoises. D'accord, il y avait en fait... déjà ce système de. Ouais, en fait, c'est un système de codification pour dire oh, putain c'est celle-ci. Donc, si tu mets un 1, un 0, un 1, si c'est le 1, ça veut dire Je vais la niquer. Okay. à l'époque c'était juste je veux l'embrasser, hein, mais t'as compris l'idée Bien sûr. Ensuite c'était le corps, donc, de 1 à 9, tu mets Bien le corps. sûr. Et ensuite euh, la beauté du visage. D'accord. Quand même c'est important, un <rire> petit peu. Et donc euh, ouais. Et comme ça on évaluait. Et avec Flo, donc mon en pote, fait, on se disait Ouais, putain, 199, c'est le, ah oui, le Graal, quoi. Ouais, ah oui, on n'en a jamais connu de 199. D'accord. la 199,
0: euh, ouais. Ok, c'est euh, intéressant cette codification. Je ne la connaissais pas. Ouais, okay. ça,
1: ça doit surprendre pas mal de personnes, mais en vrai, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui. Enfin, euh, on a tous ce système de classement. J'en parle avec Alors, des copains aujourd'hui. Euh...
0: Tous et toutes, je ne sais pas, mais en tout cas, pourquoi pas. Il y en a, c'était un peu un, plus instinctif. Je, je ne sais pas. Là, c'est ouais. vrai, vrai que ça fait un peu comptable quand même.
1: Ouais, ouais, c'est très matériel. Mais c'est super intéressant quand Et puis tu commences. C'est très intéressant quand tu veux faire des études
0: statistiques. Bien sûr.
1: <rire> non, mais, écoute, euh, vraiment, <rire> si je compare les notes que, que j'ai attribuées euh, aux filles françaises avec qui j'ai niqué, ah, oui. avec les filles d'Amérique du Sud, où, euh, Bien sûr. elles ont toujours deux points de plus. Sud-américaines. Non, mais elles sont bien plus bonnes.
0: D'accord. Elles sont plus belles. Dans, dans ta. Dans ton...
1: J'enlève tout le côté séduction et j'enlève au lit. Ça, on en reparler, mais une, une latine, enfin, de mon expérience, en tout cas, mais même, c'est une réalité, quoi. D'accord. Elles sont beaucoup plus caliente. Enfin, je vais aller vivre, je vais finir mes jours là-bas, en Amérique du Sud, parce que c'est okay. magnifique. Bon, pour revenir là sur ce que je te disais, euh, et c'est un peu ce qui m'a amené en fait, à vouloir venir sur ton podcast. Voilà, j'essaie de dire que quand j'étais au collège, en fait, j'étais pas trop bien au lycée non plus avec les personnes que je fréquentais mais par contre les étés c'était trop bien parce que je voyais des femmes étrangères et que j'étais super à l'aise avec elles et elles étaient belles et je les chopais mm -hmm. et tu vois j'y arrivais très bien à ça mais par contre tu vois avec des françaises en fait le niveau il est super haut en France quand t'es un mec genre t'as plein de beaux mecs autour de toi et les femmes françaises elles sont plein de beaux mecs qui tournent autour d'elles si tu commences à sortir de chez toi euh, que tu vas, que tu te retrouves j'ai beaucoup voyagé et quand je suis allé dans des pays vraiment bien paumés que t'es le grand blond tu es différent, tu plais et, Bien sûr. et en fait ce qui était cool pour venir au couchsurfing mmh. ce que j'ai fait c'est que là c'était l'inversion des rôles c'était les étrangères qui venaient chez toi donc déjà en fait tu te sens un peu redevable parce que personne elle t'émerge gratuitement c'est cool et, euh, et en plus, c'est trop simple quoi, pour choper des filles comme ça. Parce que... Et
0: systématiquement, tu chopais les nanas Non,
1: pas systématiquement. Mais c'était très fréquent quand même.
0: <rire> tu pouvais avoir quand même un échange euh, amical avec une, une fille, c'était tout à fait possible. Ah ouais, complètement. Ah oui, oui. Ah pas oui. une fin en soi d'avoir forcément un rapport avec cette ah fille
1: Ah non, non j'hébergeais toutes les personnes qui me demandaient, que ce soit des hommes ou des femmes, enfin je faisais okay. aucun filtre. Mais par contre, j'avais, je te jure, 90% de femmes sur les demandes. La parité n'était pas du tout 50-50, c'était majoritairement des femmes. Et j'ai souvent euh, sondé ces personnes-là qui venaient chez moi. Pourquoi Et en fait, euh, on se sent beaucoup plus à l'aise souvent sur un, un sexe différent quand tu voyages. Okay. Et ce qui, même moi, me surprenait, parce moi. que je me disais, bah, tu as peur un peu au début. Et en fait, quand tu commences le couchsurfing, mm -hmm. surtout quand tu es une femme, quand tu es une femme, tu sais, c'est un peu plus dangereux Bien parce sûr. que y a pas mal de, de personnes, tu as peur un peu de voyager euh, seule et en fait, les filles, elles m'ont expliqué que la première fois, elles vont, elles vont toujours chez des femmes, puis après, elles réalisent qu'en fait, c'est pas dangereux. Et sur Couchsurfing, ce qui est bien, c'est que tu as des références. Euh, donc en fait, dès que tu vas dormir chez quelqu'un, après, tu lui laisses un, un message. Oui, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai plus de 200 références. Donc en fait. Ouais, euh, les gens sont rassurés. Ouais, t'es pas inquiet. Mais très souvent, ça apparente à, à du sex surfing, mais c'est. Euh... Enfin, les deux parties, en sont demandeurs. Enfin, ouais, euh... c'est comme Tinder. Enfin, il a, ouais. de... ouais, y a, y a pas de. Ça, c'est explicite. Ouais, il n'y a pas de. Bon après si, euh, y, Tinder c'est carrément explicite, tu, tu vas sur Tinder y pour niquer. Il y a
0: niquer. encore des gens sur, qui vont sur Tinder pour faire des rencontres avec, euh, amicales. Hein.
1: Ouais ils font chier. Hein. <rire> bon. Après tu
0: mets ce que tu veux dans l'amitié. <rire> hein, mais...
1: ouais, ouais, ouais. Non non mais couchsurfing ca ça soit clair, hein. le but le premier c'est pas du tout pour niquer, c'est juste que tu as des personnes qui ont envie de voyager et s'éclater en même temps et c'est cool il faut que ça perdure. Mais moi tu vois c'était la première euh, couchsurfing que j'ai hébergé chez moi. Elle s'appelait Maria. Elle était venue chez moi à Bordeaux. J'avais 19 ans, tu c'était la deuxième année. La, la fille extraordinaire. Alors, elle avait déjà fait une rhinoplastie, elle s'était déjà refait de faire le, le nez. Mm -hmm. Maintenant, elle s'est déjà refaire les seins et, et les fesses. Je suis allée la voir en Colombie il y a 3 ans, ça. Et je la enfin, reconnaissais, toujours très belle, mais mm -hmm. gonflée. Et ouais, et la relation que j'avais avec elle, c'était. Euh, je crois que c'est une des premières fois où j'ai vraiment pris du plaisir à niquer. Ok. J'étais très frustré par les filles que j'ai rencontrées sur Tinder, qui étaient de Bordeaux, qui étaient des étudiantes aussi, qui avaient mon âge. Vraiment, je ne retrouvais pas du tout, euh, ni au cul. Comment tu l'expliques Je ne sais pas parce que c'était très protocolaire en fait. On se chatche, euh, on rigole, et après, bah, qu'est-ce qui se passe On s'embrasse, on fait les prélits, on fait une pénétration vaginale. Et ensuite, euh, l'homme éjacule, même pas forcément la femme, même mm -hmm. si tu essaies de la faire. Euh, c'est tellement normalisé aussi bien homme que femme que l'acte se termine quand ce qui est terrible c'est juste que je trouvais nul vraiment je ne prenais pas plaisir j'allais sur Tinder je te le dis j'en ai un peu honte mais c'était pour faire du chiffre c'était mais comme beaucoup de mecs je ne sais pas beaucoup en tout cas mes potes à moi j'avais quelques copains c'était la quête de la performance du nombre et aussi vouloir apprendre clairement parce que j'apprends toujours j'apprendrai toujours, toujours dans ma vie et c'est trop bien en fait de juste avoir des relations pour apprendre mais tu te sentais quand même
0: frustrée avec ces partenaires là
1: ouais carrément Ouais, vraiment, j'étais blasé et, et par contre en couchsurfing euh, là c'était euh, c'est le régal
0: donc avec Maria par exemple c'est quoi la, la différence notable
1: bon, ok j'ai dit un truc mais c'est la passion pour le cul c'est un, un sexe qui est beaucoup pas plus sale quoi, mais qui est beaucoup plus libre t'es beaucoup plus à l'aise euh, des deux côtés t'as une symbiose en fait les deux corps qui vont être beaucoup plus ensemble euh, et ce qui est magnifique aussi quand tu niques avec une étrangère c'est la langue parlée quoi. entendre une, une, une française au lit pff, vraiment c'est je sais pas si c'est du français quoi je parle déjà le français c'est sympa mais quand t'as une espagnole qui va te murmurer à l'oreille des, des saloperies en espagnol moi, ça me rend complètement fou et c'est trop agréable et pareil, enfin, avec tous les langues, avec les Russes, avec les... Non, vraiment, c'est...
0: C'est génial parce que tu peux faire un, une cartographie du cul du à travers le monde. C'est ça qui est génial. ouais oui. complètement, oui. OK. Euh, enfin, tu... J'ai pas fait tous les pays, hein, malheureusement. <rire> c'est ton objectif ouais clairement. <rire> t'as une carte où tu mets des croix enfin, t'as un tableur ouais, Excel, pardon. Alors... Euh...
1: Il n'y a, a rien, en fait, de mauvais. C'est plus pour garder un souvenir une aussi trace. de la personne.
0: Mmh.
1: Genre, j'ai une colonne, remarque, et, et je note vraiment, en fait, ce que j'ai appris euh, par la personne. Et je trouve que c'est super enrichissant.
0: Qu'est-ce que tu as appris
1: Ok, bon, on va rester sur Maria. Genre, euh, Maria, après, j'étais très jeune, donc je découvrais le cul. Mmh. Elle avait une façon, en fait, pour euh, toucher le, le corps de l'autre que je n'avais jamais ressenti, en fait, qu'on pouvait... Euh, les caresses en fait, procurer autant de plaisir. dans sa façon de toucher. Exactement. Ce qui était dingue, c'est qu'elle avait un an de moins que moi. Elle mm -hmm. avait 18 ans. Et elle avait déjà une expérience. Elle m'avait dit qu'elle avait déjà niqué dix fois. Et... Enfin, c'était c'était de la folie furieuse, vraiment, quand on avait niqué. Enfin, je je m'en souviens au réveil. Elle m'a fait une fellation, ce qui n'est pas forcément étrange. Mais elle prenait des, des selfies d'elle en claquant ma queue sur sa langue. Et je me souviens, me regarder limite consterné, genre qu'est-ce que tu fais et en fait elle se regardait sous tous les angles et en fait elle se filmait pas c'est juste qu'elle elle, elle s'aimait tu vois donc elle, elle m'avait fait vivre quelque chose en fait ouais. par son toucher euh, mmh. Ouais. Voilà, et, et chaque personne en fait t'apprend des trucs alors évidemment t'as pas toutes les filles qui vont t'apprendre un truc mais
0: t'es combien de, de filles avec qui t'as couché
1: avec qui j'ai couché après peut-être juste en parler mais quand j'ai voyagé je suis dans, pas mal en Europe de l'Est et en Europe de l'Est t'as les darkroom je sais pas s'il y a des personnes intéressées qui t'ont parlé de, de ces les endroits. C'est c'est pas des clubs qui sont dédiés au cul, c'est souvent des boîtes de nuit mmh. et à l'arrière de la boîte de nuit, tu as un, une salle qui
0: Tu as des backrooms dans les clubs gays en ouais. France
1: J'ai jamais fait de club gay. Euh, je suis pas gay. Mais en tout cas, as merci des... pour cette précision. As, tu, tu, tu as des, des dark rooms. Euh, c'est des endroits qui sont éclairés avec des lumières noires. Tu rentres avec une partenaire, ton ou ta partenaire. Tu t'installes. Donc tu batailles à trouver un endroit où tu peux t'asseoir. Tu dois y aller au toucher, c'est marrant. Et dès que tu as trouvé ton spot, bah, tu commences à niquer avec la personne. C'est de l'échangisme après, parce que c'est particulier quand même. Parce que tu sais pas. Tu vois pas les gens. Tu les vois pas du tout. Non, non, non. Ah, et moi, ouais. la première fois que j'y vais, je comprends rien. Je suis dans la boîte de nuit. Je me dis, tiens, c'est cool, qu'est-ce qu'il y a là-bas et Je sors mon flash, tu sais. Et j'ai cette image, tu sais, de vraiment tout le monde qui nique partout, quoi. Trop beau. Enfin, mais tout okay. le monde. Je comprends qu'il faut vite éteindre. Il y en a un, il me dit, euh, ouais, arrête, ok. Tu ouais. es avec une fille que j'avais rencontrée le soir même. Prenez de l'AMD. Enfin, c'est pas mal d'acide et pas mal de, de
0: drogue dure. Donc la drogue, c'est mal aussi. Ok. Et donc les darkrooms, donc ça, c'est dans tous les clubs d'Europe de l'Est
1: non, non, je ne vais pas généraliser, mais en tout cas, j'ai okay. dû en faire euh, 4 ou 5, je pense. Ouais. En Pologne, et après aussi dans des pays qui sont un peu plus. En, en Russie, j'en ai fait aussi à, à Moscou. Alors, ça, c'était particulier parce que c'était avec une fille que, que j'ai beaucoup apprécié dans ma vie. Et, et donc, pour revenir là-dessus, ouais, sur les dark rooms, donc euh, je, je, pour revenir à ta question, je ne sais pas combien de filles j'ai niquées, mais je suis euh, autour de 100. Mais là, maintenant, je suis en Afrique. Mm -hmm. Et j'ai un pote à moi qui est réalisateur, parfois on parle de cul, il vient d'avoir un enfant. Ouais. Et euh, il me dit, en fait, euh, donc lui par rapport à ses relations sexuelles, il en a eu beaucoup plus que moi. Après il a vécu 20 ans en Afrique, il me dit, ouais, mais euh, fais les calculs de seconde, tu vas niquer une fille chaque week-end. Mmh. Euh, ça fait 50 à l'année. Si ça fait 20 ans que tu es là, ça fait 1000 femmes que tu as niquées. Et c'est vrai que dans certains pays, alors l'Afrique, on va peut-être en reparler parce que euh, les filles elles s'intéressent à toi peut-être pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Donc est-ce que c'est, est-ce euh, que t'as du mérite? Est-ce que c'est gratifiant d'avoir un coït euh, pour d'autres raisons? Je pense pas. Pas forcément l'argent, mais parce que quand tu es blanc, tu incarnes le pouvoir, euh, tu as les papiers, euh, mmh. donc les filles, elles rêveraient, les locales, d'avoir un enfant avec un blanc pour plus tard avoir les allocations du petit. Mais en tout cas, ouais, euh, je, je, en vrai, c est, c est, tout le monde peut faire, tout le monde peut niquer s'il le veut une fille par semaine. Genre vraiment tout le monde! Il faut juste le vouloir, il faut s'en donner les moyens. Mais si t'as envie, tu peux le faire. Donc, moi, euh, ouais, c'est vrai que ouais, je m'étais dit quand j'étais petit, ce que j'idolâtrais, là, je te parlais de ce mmh. mec qui était en 6 année, qui aujourd'hui est psychiatre. Okay. Enfin, ouais, lui aussi, il en a niqué beaucoup. Et c'est lui qui me donnait envie, je pense, de niquer beaucoup. Parce que, voilà, j'admirais des personnes qui niquaient beaucoup. Mais j'ai pas niqué parce que j'admirais des gens qui niquaient, mais parce que c'est cool, quoi.
0: Pourquoi tu te refuses de mettre du sentiment dans tes coïts Ok. C'est très affirmatif, mais parce que dans ton lexique, dans ta façon de parler, dans ta façon euh, même de le raconter, il y a quelque chose de presque à chaque fois euh, c'est de l'expérience, c'est cocasse en, en sent que tu t'amuses etc mais j'ai l'impression qu'il y a une à part là, quand tu as mentionné cette euh, jeune femme en Russie, il y a, il y a une maîtrise quand même euh, de l'émotion
1: Ouais, bon après en vrai je pense que c'est plus euh, malgré nous, enfin malgré moi et la partenaire quand mm -hmm. tu es euh, une surfeuse, euh, que tu es euh, brésilienne, que tu fais le tour de l'Europe, que tu restes euh, deux jours à Bordeaux, je... euh, et qu'ensuite, tu as le train le lendemain euh, et que tu vas dans la ville prochaine, euh, bah, tu perds contact, quoi. Mm -hmm. Mais moi, je trouve que c'est super. Les personnes, après, tu les revois. J'ai eu des super relations avec des filles quand j'étais resté à Bordeaux, et je les ai revues euh, sur leur continent, genre, chez elles, mm -hmm. euh, et c'est beau, quoi. Donc, les sentiments, oui, je... Je sais pas, je décorale complètement le cul des sentiments. Je, je, par contre, ouais, je ne vais pas te mentir, je, je rêverais d'aimer ouais, et d'être aimé. Ouais,
0: tu as, as déjà eu euh, une relation euh, sexuelle, euh, enfin, en tout cas, un coït comme tu dis, avec du sentiment fort Est-ce que tu as déjà fait l'amour
1: Non, je pense pas. Non, non. Je ne pense pas. J'ai vraiment apprécié certaines femmes pour qui j'ai de l'admiration. Il y a vraiment des femmes avec qui j'ai eu des relations fortes euh, humainement. Mmh. J'ai hébergé, c'était euh, il y a 5 ou 6 ans, deux palestiniennes chez moi. Et on avait eu un rapport qui était très fort.
0: Un rapport intime
1: Oui, ouais, ouais. en fait, c'était très particulier. À trois Oui, en effet, un peu trois. Okay. Et en fait, les deux étaient vierges. Ah. Parce que dans les pays musulmans, tu sais, avant le mariage... Bien sûr. Et donc on avait commencé par discuter, donc elles étaient très soumises en fait à moi, non pas parce que j'étais là mais parce que je les hébergais, c'est pour peu près qu'elles faisaient du couchsurfing aussi, si elles veulent paniquer il se passera rien, je trouve que c'est juste magnifique de pouvoir en fait passer une soirée avec des filles palestiniennes, J'en sais pas tous les jours que tu peux voir des palestiniennes à Bordeaux, mmh. donc c'est génial, tu t'apprends plein truc à ce niveau là. Et après, ouais, c'était mignonne sur les photos, même si elle était voilée, donc je sais pas trop. Enfin, tu vois un visage, donc mm -hmm. c'est quand même super. Mais ouais, si elles veulent niquer, on, on va niquer. Mais c'était pas si tu veux le truc numéro un. Ce qui, me, ce qui m'a toujours attiré, en fait, c'est la richesse des personnes. Oui, des tu sais, si tu parles à une personne qui a eu la même vie que toi dans la même ville et qui a pas trop voyagé, bon, elle va pas t'apprendre grand-chose. Quand as une palestinienne qui a vécu des choses terribles dans son mm -hmm. enfance, enfin, tu vas apprendre plein de trucs. Donc elles viennent chez toi ouais, Elles viennent chez moi. Elles sont très gênées. Elles sont voilées elles me demandent l'autorisation d'enlever leur voile elles avaient acheté du foie gras un peu en scred donc elles me disent est-ce qu'on a le droit de manger du foie gras devant toi et moi je dis allez-y enfin, parce qu'en fait elles avaient peur parce que tu sais leur religion est interdite et après on avait fait euh, un jeu d'alcool pour changer et euh, tu sais c'est euh, action aux vérités un peu mm -hmm. en plus de l'alcool et donc tu sais j'avais je, je, pas envie de trop rentrer dans leur intimité parce que j'avais envie mais j'ai pris d'être maladroit et, euh, et je pas trop leur demander enfin -ce que, donc c'était des questions type est-ce que tu as déjà un copain oui non mais j'étais curieux quoi j'avais envie de savoir mm -hmm. euh, ce que c'était pour elle en fait avoir une, une relation et à un moment il euh, y en a une des deux elle dit à l'autre euh, euh, c'est quand la dernière fois que tu as eu un, un rapport donc on faisait le jeu en anglais pour m'aider mm -hmm. enfin ça, je comprenais pas et en fait elle répond à l'autre c'était la semaine dernière et là je leur pose la question et je leur dis mais enfin euh, tu, tu viens de dire que t'as niqué la semaine dernière. Et la, pardon, et la question d'avant, je vais ai demander parce que je savais que les musulmans avant le mariage, c'était mm -hmm. négatif. Elle m'avait dit que les deux étaient vierges. Et question suivante, la question, c'est... La est semaine ce... dernière. Ouais. Il y en a une... Elle me répond avec un naturel. Mais bah non, on n'a pas le droit de, de faire de pénétration vaginale. Nous, c'est que de l'anal. Mais tu sais... Et, et là, moi, je les admire. Enfin... <rire> Je suis émerveillée! Bon, C'est complètement ouf! Hein. C'est terrible hein, de devoir euh, que des femmes soient contraintes. Euh, elles ont tellement viniqué qu'elles sont obligées de faire de l'anal sans avoir touché au vaginal. Bon, je ne rentrerai pas sur ça. Mais en fait, ouais, ça, je pense que ça illustre bien en fait, euh, la, la richesse des échanges. Quoi.
0: Et donc la soirée continue et vous. Et
1: on a niqué, ouais, on a fait un plan à trois. Okay. Mais euh, il n'y euh, en a qu'une des deux euh, que j'ai euh, soudomisée, à défaut mm -hmm. de pouvoir faire une pénétration vaginale. Parce que et, et l'autre on s'est juste choper. Euh, okay. C'était ouais, pas un vrai plan à trois comme ça peut être.
0: Mais bon, il y avait quand même trois personnes dans la pièce.
1: Ouais, ouais, ouais. On était les trois nus, donc c'était quand même cool.
0: <rire> donc là, tu continues le coach surfing pendant combien de temps
1: Ah mais à vie, j'en ferai. Toute ta vie. En fait, ça allait un peu crescendo. Mais c'est vrai qu'au début, deuxième, troisième année de médecine, là, c'était, j'y allais à fond. J'hébergeais, j'avais tout le temps des personnes chez moi. Et
0: t'arrivais à faire tes études quand même
1: ouais, ouais, après les études de médecine, tu sais, quand en deuxième et troisième année. Euh... Tu te caresses, hein, c'est pas, pas très dur.
0: <rire> tu te fais caresser, hein, en l'occurrence. <rire> Au-delà de, de, de scorer, de, voir, de rencontrer du monde, etc., qu'est-ce que toi, ça t'apporte personnellement De multiplier comme ça les rencontres
1: ah, Vraiment, c'est que de l'apprentissage, je, je, je te jure. En fait, aller trouver le plaisir, euh, à admirer le corps humain. Je, je pense avoir vraiment niqué beaucoup de, de femmes différentes. Mmh. Euh, pas, elle est mince, elle est grosse, non, mais euh, elle, elle, elle a les yeux plissés, enfin, elle a les seins en forme de... Je, 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 Tous je, les je... corps. Ouais, exactement. Avec surtout une approche de la sexualité. Euh, elles sont tout, toutes les femmes du monde entier ont une sexualité très différente. Tu vois, il y a, il y a dix jours, j'ai niqué une fille... Euh en Afrique, en l'occurrence c'était un plan à 4 qu'on a fait avec euh, un ami à moi et une autre fille et je, je, la, la recherche du plaisir, que ce soit par l'homme ou par la femme, ça s'aborde beaucoup plus à de la brutalité qu'à de la caresse, ça va être un coït très court, alors après ça dépend il y a de tout, moi je te parle de personnes qui vivent vraiment, qui ont grandi en Afrique qui ont jamais mis de pied à l'extérieur du pays et qui sont influencées certainement pas par les... enfin je sais pas si c'est bien ou si c'est mauvais, mais en tout cas en quand on va te parler du sexe dans les zones que je fréquentais euh, en Afrique de l'Ouest, c'est, euh, voilà, tu, il faut que tu fasses la fusée, il faut que tu sois fort, il faut que tu fasses mal, il faut que tu sois puissant, c'est ça. Tu as une expression... On est pas sur
0: le slow sexe. Non, ou euh... du tout,
1: tu as, as, as une expression... Donc là, récemment, je vivais en Côte d'Ivoire, et euh, tu as une expression éorienne, c'est euh, « tu vas la mougou mal ». Alors, s'il y a des auditeurs euh, qui nous écoutent depuis la Côte d'Ivoire, la souris gens ils vont comprendre. Mais tu vois, tu as ce côté vraiment... Euh... Il fort, mougou c'est niqué, et mal quoi, tu vois, ouais, tu aller, as des chansons en Zouglou qui sont trop cool, que j'adore écouter, euh, voilà, où on parle de ça, et tu vas la mougou mal, et les filles en fait ne prennent pas mal, parce que si je pense que si en boîte de nuit, tu as une chanson qui dit, euh, je vais la prendre, je vais lui faire mal, je vais la défoncer, bon, les femmes vont moins apprécier.
0: Ce que tu es en train de dire, c'est qu'effectivement, en Afrique de l'Ouest, dans, dans ces pays-là, euh, la sexualité est brutale, et... Et forte. Et... Ouais, et, et
1: ça, je le vois aussi dans les hôpitaux. Euh, quand tu vas dans, euh, dans les services euh, dédiés, enfin, tu vois que tu as aussi un tabou autour du sexe. C'est un peu plus compliqué, mais tu, tu, tu vois que c'est un, un problème d'ailleurs. Hein, mmh. C'est aussi lié à un manque d'éducation, tout ça. Mais après, à travers le monde, tu vois que tu as des zones où le sexe est très différent. Euh, au Japon, par exemple, ça n'a rien à voir. J'ai eu la chance de partir en Corée du Nord. Et en Corée du Nord, alors j'ai malheureusement pas eu de relation, c'est impossible. Mais j'ai eu euh, une relation qui était très forte avec une personne qui s'est euh, occupée de moi. Euh, J'y suis allé pour travailler en Corée du Nord, ce qui est assez mm -hmm. unique. Moi, tu m'étonnes. Et j'avais une personne en fait qui m'assistait. Et avec elle, on, 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 on s'est fréquenté pendant seulement dix jours. Hein, mais tu vois, il y avait des regards, il y avait une complicité, il y avait une forme. En fait, il euh, n'y avait pas du tout de pénétration, il n'y avait rien du tout. Même pas un baiser, peut-être une bise, quoi, mais pas plus. Mais il,
0: y avait une... il y avait une attraction.
1: Et je voyais ça aussi chez les autres Nord-Coréens. Beaucoup... La pudeur n'a rien à et voir ça. avec la pudeur qu'on a ici. Et tu vois, je trouvais aussi très bon en fait, d'avoir une relation euh, platonique. En fait, tu vois, avec cette mm. personne, il s'est remplacé, mais c'était très cool. Une forme d'amour, mais euh, platonique. Enfin, en tout cas, c'était une de, séduction. De, de, il de était... la... ouais, y avait eu des caresses tu vois, sur euh, le corps, sur la main. Et un euh, toucher, ça peut faire beaucoup.
0: On était loin de Maria et ses selfies, quoi.
1: Ouais, complet. <rire> ouais, ouais. Est-ce
0: que, euh, est-ce que tu arrives à te rendre compte que ta sexualité, elle est assez unique. Il y, y a peu d'hommes à ton âge euh, qui ont euh, eu autant de partenaires différentes, qui ont euh, un rapport à la sexualité aussi décomplexé et qui se posent aussi finalement peu de questions dessus. Parce que tu le vis de façon très. Euh, on a l'impression que c'est comme, euh, c'est comme manger, boire, respirer, quoi.
1: Mes copains tu vois, qui sont aujourd'hui médecins qui ont passé leur vie à l'hôpital euh, et qui ont eu une copine avec qui ils ont fait les études ouais, et qui ils ont eu une dizaine de relations euh, et les dix, elles sont françaises. Euh, ouais, Je vois qu'on est différents. Ça m'attriste en vrai. Pourquoi parce, ouais, parce que je pense qu'ils se privent euh, et je pense qu'il y a cette peur un peu euh, d'aller vers l'étranger. Mm -hmm. Tu vois, moi quand j'étais jeune et que j'avais la chance de voir... Euh, et plein d'espagnols qui débarquent. En fait, très naturellement, parce que tu es aussi innocent, et enfant, tu vas vers elles et tu réalises que en fait, elles sont... tu peux les approcher, hein. elles vont mmh. euh, mordre. En fait, je pense avoir eu de la chance sur le coup. Et je pense que aussi j'étais courageux parce que c'est pas évident tu vois, de partir seul dans un pays. Bien sûr. La majorité des gens ont peur de le faire alors qu'il faut pas.
0: Il y a euh, des pratiques euh, au-delà effectivement de, de multiplier les partenaires. Euh... Euh, étrangers et qui viennent de cultures différentes, il y a des pratiques vers lesquelles tu as envie d'aller
1: Non, tu vois, après je suis jeune, hein, je ne suis pas encore attiré par tout ce qui est BDSM, enfin j'aime bien être dominant, j'aime bien être dominé avec certaines personnes en fonction du, du contexte mais tu vois, ce n'est pas encore quelque chose qui m'a qui M'attire euh, partir, je pense que ça m'attirera mm -hmm. parce que je pense que, à un moment, tu as envie d'essayer, tu as envie de te faire ligoter, que tu as envie de rigoler. Je sais pas, je pense qu'à un moment, je vais rencontrer une personne qui, comme moi, elle cherchera à explorer sa sexualité à fond, aller rencontrer un maximum de personnes. et Il faudrait qu'elle soit aussi euh, près de moi un peu tout le temps, genre euh, par le contexte et le fruit du hasard, quoi, qu'elle soit médecin ou j'en sais Aujourd'hui, moi, je vis en Afrique, donc c'est pas possible. Donc, c'est sûr que pendant les cinq prochaines années, ma sexualité, ça sera que de l'apprentissage parce que je mm -hmm. peux pas vivre à un endroit. Tous les mois, je bouge d'un pays à l'autre, donc c'est pas possible. Mais ouais, à un moment, je pense que je vais vouloir explorer une sexualité, peut-être où il y aura plus de sentiments.
0: Et euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, ajouter sur cette sexualité Parce que donc, tu parles beaucoup de tes rapports avec euh, ces femmes, hors tes partenaires, avec toi-même, comment ça se. Est-ce que tu consommes du porno
1: Ah oui, hein, que, que ça soit clair, la masturbation, c'est vital pour moi. D'accord. <rire> c'est vraiment quelque chose. Euh... Enfin, attends, après, ça, ça a beaucoup évolué. J'avais une période, euh, en première année de médecine, hein, c'était au moins euh, bi-journalier. Euh, pour dormir, c'était obligatoire. En fait, même pendant les années lycée d'ailleurs. J'arrivais pas à m'endormir si je me branlais pas. Euh, encore aujourd'hui. Mais, par contre, oui, en fait, c'est quand même très chronophage de se branler. <rire> ça prend du temps. <rire> non, mais c'est vrai, ce que je dis, ça ne peut pas être bête. Euh, tu as besoin d'un support Non, non. En vrai, juste penser à une personne que j'ai croisée dans la rue, ça me suffit. Hein. Ok vraiment il m'en faut peu pour bander hein.
0: <rire> et euh, le porno tu en consommes toujours
1: j'en ai consommé euh, beaucoup quand j'étais euh, étudiant, hein, enfin mm -hmm. juste en première année en fait, en première année j'avais vraiment euh, des gigaoctets, hein, mm -hmm. des disques durs de, de porno tous les Naughty américains et compagnie ouais, mais j'aime pas ça hein. j'aime pas le porno, c'est pourri quoi. en vrai ça me fait de la peine enfin, j'ai un petit cousin qui a est... Qui est 14-15 ans et qui se ruinent à regarder du porno bon même si je faisais un peu pareil à son âge, mmh. mais je trouve que c'est dégueulasse parce que t'as pas un porno qui est adapté et qui est cool pour le spectateur par exemple tu vois je trouve que c'était beaucoup plus sain quand je, je regardais euh, des surfeuses en bikini J'en sais trop bien mmh. c'est beau tu t'imagines plein de choses derrière
0: donc ta sexualité aujourd'hui si tu devais la qualifier en
1: fait moi je trouve qu'elle est très frustrante dans le sens où j'arrive pas à avoir une euh, quand j'arrive à revoir une personne que j'ai fréquentée c'est souvent sur, euh, dans un autre pays ou dans un autre continent enfin tu vois toutes les personnes autour de moi qui ont des euh, copains copines euh, et je passe an euh, avec elles et plus et... Bon, en vrai je les admire je sais pas comment ils font pour enfin euh, euh, quand ils, tu vois passer autant de belles personnes autour de toi pour euh, rester qu'avec elles j'en sais c'est un truc euh... après
0: je pense que euh, tout à chacun trouve son compte aussi il ouais, et... y, y a des gens qui subissent comme tu mmh. disais il y a des gens qui sont très heureux d'avoir le même partenaire ou la même partenaire pendant plusieurs années.
1: Je suis entièrement d'accord. Et je pense que aussi le jour où j'ai rencontré l'amour, où tu aimes vraiment une personne de façon très forte, je pense que là, clairement, tu peux te permettre ça.
0: Ça t'inquiète de le rencontrer, cet amour
1: Non, pas du tout. Ça me fera chier peut-être plus tard. En fait, je me dis que l'amour, ça peut être bien quand tu fais face à des difficultés. Genre, quand tu vis des moments qui sont durs. Je pense que c'est bien d'avoir un relais. Après, je me dis que si j'ai des gosses, euh, ils feront office de ça, en fait. Euh... En fait, je pense pas que ça soit vital. Que... Alors, il
0: faut, il faut généralement faire des enfants avec quelqu'un qu'on aime et avec qui on passe un peu de temps.
1: Ouais, moi, je pense que ce ne sera pas le cas. D'accord. Moi, je pense que je vais me reproduire, avant tout.
0: Ok, si ce n'est pas déjà fait.
1: <rire> en fait, tu vois, j'ai pas eu l'amour d'un père. Et je pense que, malheureusement, à tort, je me dis que je ne donnerai pas l'amour à un enfant parce que... Pas parce que c'était un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu injuste quoi, de ne pas avoir eu de père. Enfin, mm -hmm. je pensais peut être bien de. Ça l'est. Mais après, je pense qu'on peut très bien se débrouiller sans. Ouais, je pense qu'en fait, je me mens tout simplement. En fait, je pense que je, je rêve d'être un père. Ouais, clairement. Je... De réparer. Et je pense que je rêve aussi en fait de tomber amoureux. Je pense que je rêve de d'aimer une femme. Mais c'est juste que j'ai jamais vu euh, ma mère et ma neveu. et... Mm. Ouais, je pense que c'est mon rêve, mais que je pas me le dire. Je pense que je vais trouver une femme extraordinairement qui va me dire oh, arrête tes conneries.
0: ce sera une franco-française. Putain, que dalle.
1: <rire> non, non, non. Ce sera une bonne Argentine qui aime bien le cul. Putain, je
0: rêve que dans 10 ans tu m'appelles, tu me dis, elle est auvergnate. <rire> Et elle est française sur 27 générations. <rire>
1: Tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a fait sourire, mm -hmm. mais qui m'a un petit peu vexé. Enfin, pas vexé. Je ne sais pas comment tu m'as catalogué. Enfin. Mm -hmm. Mais en fait, t'as dit, ouais, 78, c'est euh, un peu vieux pour toi.
0: Oui, oui, j'ai dit que c'est oui, vrai que c'est un peu vieux pour toi, 78. Mm. C'est des femmes qui ont aujourd'hui, tac, 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 42. P... Non
1: Non, j'ai eu plusieurs relations avec des femmes. Des femmes euh... plus âgées que toi Ouais, même bien plus âgées que 42. Ouais.
0: Genre des vraies milfs quoi.
1: Ouais, même plus que milfs. Ouais.
0: <rire> ah oui, j'avais eu, je ne sais pas s'il a écouté euh, l'épisode avec Axel, qui lui avait euh, comme King vraiment les femmes. Euh... Très âgé. Oui,
1: je l'ai écouté dans un, dans un bac à un petit bus euh, africain. Non, moi j'ai. Je te raconte cette histoire Tout je... le
0: monde attend que ça.
1: <rire> ok. Bon, déjà, okay, je vais te mettre euh, un peu de contexte. Parce qu'avec le contexte, je trouve que l'histoire est encore plus belle. C'était euh, en 2015, et je viens sur Paris. Et donc, euh, en gros, on, on décide de, de sortir. C'était début de soirée, c'était assez tôt. Et en sortant du métro, en fait, euh, on entend de. Il enfin, y, y a des personnes qui courent au loin, c'est pas trop ce qui se passe, il y, y a des bruits assez stridents. Euh, et en fait, très vite, ça devient un peu le chaos avec des personnes qui, qui courent euh, plus vite et, et qui sont en train de crier attentat. Et en fait, c'était euh, le 13 novembre de 2015. Et euh, je, je me réfugie dans. Euh... Donc là, j'étais avec, euh, avec un ami et euh, j'étais aussi avec un ami népalais que j'avais rencontré l'été d'avant avec qui j'avais sympathiser, et on s'était retrouvés sur Paris, c'était trop bien quoi, parce que moi j'étais le seul copain qu'il avait rencontré au Népal et qui on est sympathisé, et on se retrouve ensemble là, et là ça commence, à... les gens courent, donc on se réfugie, à... je suis avec le pote népalais, dans une cage d'escalier, pas une cage d'escalier pardon, comment t'appelles les halls comme ce que t'as là en bas de chez toi là. Ouais hein. une, cour. Ouais, une cour, exactement, et en gros on se cache dans la cour, planqué pendant 15-20 minutes, il y a des ambulances qui passent, enfin, c'est assez... assez chaud, euh, ben en fait à un moment as, je me souviens t'as un flic qui arrive euh, c'était je pense à peu près euh, 20-30 minutes après qu'on soit planqué là en vrai on, on s'était dit on va se cacher on sait jamais s'il y a quelqu'un qui arrive il ne veut pas nous voir et il voit qu'on a rien, qu'on est deux pauvres mecs euh, et euh, il part et donc, on ne sait pas quoi faire. Donc, on est dans cette cour et là, il y a une personne qui descend et qui nous dit « Montez, montez, euh, venez dans vous réfugier chez moi. » Mon ami népalais, il est en flip total. Genre, déjà, il ne parle pas français. Enfin, il maîtrise il un mot sur deux, donc il est largué, complet. Et, et donc, en fait, on est chez cette personne. Mon pote népalais, il, il vrille complet, mais depuis le début... En fait, au début, quand on courait il comprenait rien, attentat, il comprenait pas donc il était en train de sourire, limite de rigoler mmh. et après quand je lui expliquais la situation, il, il flippait à mort et quand on arrive chez la personne, il, il se réfugie dans une chambre et il ferme à clé il s'enferme et le lendemain il m'expliquera qu'il s'est mis sous le lit tellement il avait peur mmh. et moi je me retrouvais avec la personne euh, qui euh, donc était dans le salon et euh, on allume le, la télé donc c'était euh, BFM et tu sais, tu toujours cette heure de retard sur ce qui se passe vraiment. Et donc, ils annoncent, oui, on a entendu une détonation au Stade de France, puisqu'il y avait un match de foot, en fait, mm -hmm. la soirée. Et après, voilà, il euh, y a des attaques euh, aussi dans le centre de Paris. Un mort pour l'instant et nous, par la fenêtre, on voyait ouais. les ambulances qui passaient. Donc, si tu veux, c'était. Ouais. On comprenait que c'était pas un mort. En fait, ils sont obligés de. Oui, oui. C'était François Hollande à l'époque. Il disait le bilan, il est en train de s'alourdir, s'alourdir. Et c'était terrible. Et, et moi, j'étais je, je, mal parce que. T'avais pas de réseau non plus. Ce qui était assez mm -hmm. bizarre. Mais je pense que tout le monde devait essayer d'appeler au même moment ouais, pour ça savoir où ça était-ce pas. Donc, ça s'est tué. Donc, t'es encore plus inquiet. Et. Euh, donc, moi, je suis mal, quoi. Et la personne avec qui j'étais, elle me dit écoute. Euh, Enfin, il faut se changer les esprits. Et donc, elle a ouvert une bouteille de champagne dans le frigo. Et, euh, et, donc, euh, et donc, on a niqué, en fait. <rire> Comme ça Et ouais, on a niqué, en fait.
0: C'était une femme qui vivait seule
1: C'était une femme veuve ouais. euh, qui, à l'époque, avait 63 ans. Elle ah ouais. était de 53. Pas quel âge est aujourd'hui Enfin, plus que ça, elle dort. Ouais.
0: Et ça s'est fait euh...
1: Et en fait, ouais, j'étais traumatisé par la situation. Et en fait, je me suis dit, mais c'est... En fait, moi, j'étais très frustré. Aussi, pour une autre raison, c'est que j'étais encore étudiant en médecine. Donc, savais à peu près rien faire, mm -hmm. mais malgré tout, j'avais envie d'aider, j'avais envie d'aller, tu vois, oui, s'il si y avait des personnes, pour pouvoir prodiguer les premiers soins, ce qui, oui. ce qui sert à rien. Elle me l'avait dit, écoute, euh, t'es mignon, mais tu vas faire quoi T'as déjà les médecins sur place, tu peux te prendre une balle. Et ils te disaient en plus à la télé, fermer les rideaux, enfin, si vous dans la semaine. Mais en fait, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que je me suis dit, mais c'est quoi en fait euh, la meilleure réponse, quoi, à, à tous ces tueries Je me suis dit, bon, mais c'est niqué, en fait. <rire> et, et on a niqué et c'était. C'est je...
0: elle qui a amené ça C'est toi Et qui a tu, amené ça Tu
1: vois, ça je t'ai dit, elle a ouvert une bouteille de champagne. Donc je pense que je me suis dit, champagne, c'est cool. Nikkei, c'est cool. Mm -hmm. <rire> Donc peut-être qu'on va, on va avoir un couillette.
0: <rire> Mais comment t'arrives à, à, à vriller la situation Parce qu'elle devait être aussi inquiète de son côté. Donc c'est toi qui lui. qui impulse ça
1: Non, ça s'est vraiment fait naturellement. Ok. Mais genre vraiment, c'était. Et c'était beau. Euh... Je, je me souviens. Euh... On a, on a ouvert le champion, on l'a bu, et on se regardait de façon assez... Euh... Moi, j'étais paumé, euh, Je ne comprenais pas la situation. Enfin, c'est fou quoi, de vivre Bien ça. Sûr. Et je pense qu'elle percevait un peu ma détresse. Moi, je... Elle, elle était, pas... elle était très calme, en fait. Et je l'admirais pour ça. Genre, oui. une facilité pour relativiser quelque chose que tu ne peux pas relativiser. Bien sûr. Et, euh... et je pense qu'elle a su me mettre en confiance. Et, et vraiment, et le moment où je me suis dit, bon enfin, enfin, je me suis payé ça comme ça. Excuse-moi, je l'ai dit de façon assez euh, vulgaire. Et, et en vrai, c'était assez fort l'échange qu'on a eu. Et, et j'ai, tu vois, donc on, on a eu notre rapport mm -hmm. qui a été. Enfin, euh, c'était particulier parce qu'en fait, euh, quand t'as 20 ans, niquer une femme qui a 63 ans, c'est. Mais c'est très enrichissant. Pour te donner une idée, les. Comment tu dis en anglais C'est pas le trash talking, enfin, tu as plusieurs façons pour quand tu insultes t mmh. tes partenaires. Tous ces, ces mots que tu peux employer, c'est là où j'ai remarqué en fait la, la force des mots en français. Mmh. C'était, tu vois, c'était des expressions anciennes en <rires> fait, d'une autre génération. Et c'est intéressant parce que, tu vois, il y, 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 y a eu plein de trucs marrants, entre guillemets. Tu vois, avant de niquer, euh, tu vois, je lui dis, euh, attends, je vais mettre une capote. Elle, elle me dit, mais, mais pourquoi faire Et je trouve magnifique, en fait, comme réponse. Bien sûr. Genre, c'est bon, t'es libérée, tu t'en bats les couilles, quoi. Je
0: vais pas tomber enceinte. <rire> ça peut pas arriver. Tu peux toujours avoir une MST. Oui, hein,
1: c et c'est toujours bien, on le rappelle, d'utiliser tes <rire> préservatifs. Attention, s'il vous plaît, <rire> Complètement.
0: mais Complètement. Euh, ouais. Et tu t'en rappelles, bon, j'imagine que tu devais être quand même assez choquée, dans un état un peu euh, second, mais... Tu te rappelles score de score de, d'une femme de 63 ans
1: Que je lui mettrais, là
0: enfin, non, Alors, pas la note, hein. je te demande. Mais ah, le, tu me demandais la note Non, non, je te demandais comment. Est-ce que tu te rappelles ah, oui, du oui. corps Ah oui, très bien. Et, euh, Après, t'as un rapport au corps qui est un peu différent. Euh...
1: Tes exigences, elles sont très différentes. Tu, tu n'attends pas à ce qu'il y ait des putains de fesses bombées toutes mignonnes. Tu vas juste attendre d'elle, en fait, qu'elle te partage son savoir, son vécu et les mmh. émotions. C'est quelque chose d'autre que tu recherches, quoi. Mmh. T'attends pas à ce qu'elle se mette en grand écart sur toi, non. Quoique, tu sais. Putain, non. non <rire> Ex-prof
0: de yoga, tu sais pas ce qu'il faut se
1: Alors, elle, non, non, elle était infirmière de formation, je m'en souviens, elle ah était oui, retraitée. Je... Hein. Après, donc, pour revenir à ta question, son corps, elle était... Pour une femme de 60 ans, elle était... Enfin, les femmes de 60 ans, je trouve qu'elles sont bien. Je trouve que ça, ça déroule plus vers 75 sincèrement je le pense après bon ça m'attire pas particulièrement en fait c'est juste que sur le moment bon voilà c'est arrivé mmh. très bien elle faisait de la natation donc elle était quand même tu vois elle avait un beau corps elle avait quelques rides elle avait, elle avait des rides oui euh, mmh. elle avait euh, bah c'était ouais, une femme de, de 63 ans donc elle était âgée alors ça je m'en souviens après j'ai eu l'occasion d'avoir de, des rapports avec des femmes qui avaient euh, 40 ans euh, et inévitablement avec l'âge en fait tu, une femme va, va jouir beaucoup plus facilement et, euh, euh, ouais, je trouve que femme fontaine c'est un peu péjoratif, je sais pas comment tu peux dire ça avec des... Bon, mais en tout cas, c on pourrait qualifier euh, cette personne, euh, Christine, euh, de, de femme fontaine, même si je trouve que c'est pas très sympa vis-à-vis d'elle. Mais ouais, elle mouillait à euh, euh, n'en plus finir, quoi. C'était... C'était... c'était euh, particulier. Et après, pendant le rapport, tu vois, c'était tous ces mots... Euh, ouais, c'était du... Euh, Fais-moi l'amour, tu sais. C'est des tournures... Que... quoi. Ouais, ouais, ouais. C'était ouais. pas... Euh, Vas-y, baise moi prends-moi, genre... Et tu vois, pour ça, je, je regrette pas. Okay. Et après, on est resté en contact. Euh, c'est marrant. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était le, le jour de, de l'élection d'Emmanuel Macron. Je sais pas, elle m'a dit qu'elle trouvait que j'étais quelqu'un de brillant. De... Et en fait, c'est agréable hein, de, mm -hmm. de recevoir des compliments venant d'une personne qui a plus d'âge, parce que bah, tu as carrément. plus de maturité. Donc je, trouvais ça, je trouvais ça sympa. Et Mais c après, tu vois, je n'avais pas, si tu veux, cette... dans ma checklist ni qu'une femme de depuis 60 ans, pas du
0: tout. Et t'as as justement dans ta checklist, tu as, as des fantasmes comme ça de femmes De non. types de femmes Non. D'hommes Non. Pas du tout
1: Non. Après, tu vois, les, les hommes, tu me demandais tout à l'heure Ouais. Bah en fait, j'ai euh, fait souvent des plans à trois avec des filles, avec des hommes. Bon, tu, tu vois, là, quand je te racontais euh, les Dark en Europe mmh. de l'Est, bon, c'est t'as des hommes autour, je suis pas du tout mal à l'aise à l'idée qu'il y ait des mecs, euh, des hommes en train de niquer euh, d'autres filles à côté. Et après, quand j'ai fais des plans à trop avec... Euh, bah, notamment avec euh, Flo, là, le, mmh -hmm. mon copain dentiste, euh, avec des filles, avec euh, d'autres copains euh, d'ailleurs en médecine euh, ou autre, en fait, moi, je suis très à l'aise avec le corps de, de l'homme. Tu le désires pas Tu vois, Flo, par exemple, il, a, il, a, il est très musclé. Il, il a un très beau corps. Alors moi, je suis pas trop musclé. pas dire pas très musclé. <rire> mais quand même, pour les auditrices, on va laisser une once de suspense. D'accord donc, s'il vous plaît, si vous m'écoutez actuellement... Je
0: ne dis rien. On laisse euh, la magie de, de la voix opérer.
1: Et, et lui, tu vois, il est plus petit que moi, il est plus costaud. Et euh, ouais, tu vois, clairement, enfin, je trouve sexy, quoi, les muscles. Voilà, il a un corps qui est, qui est stylé, quoi, qui travaille, en fait. Il aime son mm -hmm. corps. Et je, je trouve ça me, ça me, fait, ça me touche, quoi, qu'il aime son corps. Donc, je me dis, il oui, aime. Donc il faut le rendre. Quand ouais, même. voilà. Non, donc, tu vois, parfois, quand on fait des plans à trois, euh, je ne sais pas... En fait, j'ai jamais eu envie de le sucer. J'ai jamais eu envie qu'il m'encule. Non. En fait, tu vois, dormir à côté de lui, pas lui faire des caresses, mais en fait, euh, j'ai pas cette attirance pour lui.
0: T'as pas de désir pour le corps masculin
1: Non, du tout, du tout. Par contre, tu vois, euh, ben là, c'était, euh, je suis allé faire, euh, c'était en, en Afrique, euh, dans une euh, capitale africaine. Je suis allé faire une soirée qui était cool avec... Euh, alors j'aime pas traîner avec des, des expats parce que c'est jamais intéressant mais en fait j'avais un colloque quand je suis en Afrique qui, était, euh, qui venait, alors lui euh, des, non pardon du Pérou, c'est un péruvien qui est exclusivement gay euh, et, et qui rêve en fait de, de niquer des hétéros, lui c'est son rêve ah. Et en fait, tu vois, il me faisait de la peine un peu par rapport à ça, parce qu'il me rentrait dedans. Et donc, je l'ai chopé pour lui faire plaisir. C'est vraiment, on dansait, on s'embrassait. Après, on est parti aux toilettes parce qu'il voulait me sucer. J'étais pas contre l'idée, en fait, qu'il me suce. J'étais bourré, j'étais fracassé. Et à un moment, je sais pas, j'ai eu une sorte de qu'est-ce que tu prends, là, là. Enfin, Arrête tes conneries. Ouais. Enfin, je vais dire un truc qui est un peu cru et bête, mais une bouche est une bouche, et ouais du coup ça se fait pas parce que bah, tout moment j'en ai pas envie après tu vois, embrasser un mec poup, ça, ça me fait rien, mm. et, et je pense que même tu vois, me faire sucer si je vois qu'il est content est, oui. je serais content, mais enfin je te dis ça mais pas sûr que je sois capable de bander parce que peut-être qu'inconsciemment je vais me ouais c'est un mec euh, c'est bizarre, mm. mais par contre ouais, ça, ça me ferait plaisir en fait pour lui, euh, si c'est son rêve de me sucer, il va me sucer je veux vraiment par gentillesse je vais le faire mais sans prendre de plaisir
0: quelle gentillesse, quel don de soi
1: non, mais c'est vrai, après tout. Okay. Mais par contre, je me suis posé la même question, genre, est-ce qu'il rêve que je le sodomise C'est un peu... Parce que j'en ai parlé de ça à Flo, là, mon pote dont je te parle, qui a un joli corps. Oui, en fait, je lui ai demandé, mais c'est à partir de... Enfin, c'est lui qui me disait, mais euh, enfin, si, si euh, tu te fais sucer euh, par un mec ou si t'encules un mec, ça fait toi un gay. Et, euh, et en fait... Pas du euh... tout. Ouais mais en fait, c'est intéressant parce que... Je pars, je pars du principe que quand même, si tu as un rapport avec un mec, tu as un rapport homosexuel. Ce qui, fait de... Qu
0: -ce qui ne fait pas de toi un homosexuel.
1: Bon, c'est quoi un homosexuel La
0: pratique ne fait pas de tout. Si par exemple, si toi tu aimes te faire sodomiser euh, et aimes la pénétration anale, c'est une pratique, c'est pas ta sexualité. Ben là, c'est pareil. Si tu peux avoir un rapport avec un homme pour essayer ou tu fais des plans trois avec un mec, ça ne fait pas de toi forcément un homosexuel. Dans, le problème de l'hétérosexualité et de l'homosexualité, c'est que sous couvert de ces mots-là, on parle de sexualité, mais c'est surtout aussi le lien émotionnel qu'il y a. Tu ne vas pas tomber amoureux d'un homme. Si
1: ah non pas du tout ça, ça je, je serais pas capable je pense enfin ok tu... alors mais non, j'ai jamais connu l'amour donc je peux pas te répondre mais parce que pour moi avoir une amitié très forte c'est ça avoir de l'amour pour une personne mm -hmm, enfin, ce qui n'est deux choses différentes en réalité enfin je pense, en fait tu vois j'ai appris pourtant que dans la mythologie grecque les grecs étaient très souvent homosexuels mm -hmm. parce qu'en plus de leurs femmes ils avaient euh, un ouais, amant exactement. avec qui ils avaient des, des relations,
0: les fameux pédérastes ça vient de là, d'accord j'ignorais
1: D'accord, c'est pour ça qu'on dit oh, le PD pédé, euh, mm -hmm. de pédéraste Ça veut dire le ouais, Exactement. Bon ok, donc pour moi en fait je pensais qu'on qualifiait d'homosexuel une personne qui a un rapport... Euh... Oh.
0: Non mais... Okay, donc... Après est-ce qu'on a vraiment besoin de se qualifier de mettre des étiquettes Ouais non pas du tout.
1: Je pense qu'il faut juste euh, y aller si on le sent. Ou exactement. Pas, mais euh, donc ouais je, je pense que je vais tout essayer. En tout cas je pense que je suis parti pour et je suis jeune encore, donc je pense qu'à un moment je me retrouverai à le faire. Mais après ouais, c'est clairement pas quelque chose qui me donne envie. Mm. Mais vraiment, je vais y aller par curiosité. Okay. Je vais me dire. Peut-être par
0: rencontre aussi. Peut-être un mec qui va te donner plus envie qu'un autre, tu vois. Ma dernière question, enfin, en tout cas, ce que j'avais envie de savoir, c'est c'est quoi ton, ton regard sur aujourd'hui la, la déconstruction qui est en train de s'opérer
1: okay. Moi, je ne l'aperçois pas, cette déconstruction. Parce tu que tu veux à cause des réseaux sociaux, Instagram, TikTok et compagnie. Alors, toi, là tu dis...
0: ou... Donc, déjà, j'ai une réponse à ma question, puisque tu ah. dis à cause et non grâce à. Merci. depuis que tu as accès
1: à internet et que tu as accès à toutes ces saloperies que tu peux trouver dessus ouais, moi je pense que ça, ça détruit en fait complètement la, la beauté de, de la sexualité okay. alors, je, je suis pas capable de savoir si ça, ça répond à ta question mais en tout cas c'est ce que j'ai envie de dire maintenant bon, j'ai essayé de la compléter parce que je suis panier et j'arrive un peu à comprendre quand même inévitablement l'accès à internet et avec tous ces réseaux sociaux ça, augmente, ça, ça, ça diminue considérablement la confiance qu'on peut avoir en soi mm -hmm. Enfin, moi, de mon expérience, les, les bons coups que j'ai eus, et en vrai, j'en ai eu avec pas mal de femmes, tout étrangère. J'en ai pas eu avec une française un hein, bon coup. Dans mon tableau, tu sais, je mets une je, je note aussi sur le, le rapport, euh, l'acte sexuel, ah, okay. et après la, la relation hein, en tout, en dehors de ça. Je sais pas si c'est une question qui est un peu en lien avec ta question, mais c'est quoi un bon coup enfin, mm -hmm. Pour moi, c'est important de répondre à ça pour Alors, parler de bon cette génération. Mm -hmm. un, un bon coup, c'est euh, une personne qui a envie de. Euh, mais déjà qui est bien dans son corps euh, tu tu ne peux pas être un bon coup si tu as pas confiance en toi mais genre vraiment mm -hmm. euh, et en l'occurrence je pense que toute la génération là aujourd'hui euh, je sais pas si tu connais enfin oui tu connais TikTok j'imagine <rire> euh, moi j'ai découvert ça assez récemment en fait c'est c'est beaucoup utilisé en Afrique malheureusement c'est euh, que des meufs qui sont en train de faire des, des petits pas de danse et hop un petit coup de hanche à droite à gauche euh à moitié à poil et je sais pas je me mets à la place d'une femme deux secondes genre je, je pense que j'y arriverai pas quoi, à faire exactement ce que je vois donc ça doit te attrister, tu dis que tous les mecs ils aiment ce genre de femme là donc c'est vilain, moi ça, ça, ça m'attriste vraiment, d'un côté l'ancienne génération je trouve que c'était très triste à mes grands-parents qui ont eu peu de, de, de partenaires différents, je trouve que c'est quand même très triste et je trouve que c'est magnifique quand même la mondialisation pour ça <rire> le fait de pouvoir voyager non mais c'est bête mais pouvoir prendre un avion et se retrouver entouré euh, de, de, de... Enfin, je te jure tu vas en Bolivie les boliviennes, bon, alors, certains les trouvent pas particulièrement belles moi je les trouve belles enfin, comme toutes les femmes de tous les pays à peu près mais c'est un luxe de pouvoir voyager se retrouver avec une femme qui a un rapport au corps qui a rien à voir donc je sais pas si je suis toujours dans le scope de ta question mais en tout cas je pense que y a, y a, c'est très dur de de... Enfin, quand je porte un regard sur la nouvelle génération bah, je me dis que c'est magnifique cette chance de pouvoir augmenter les échanges je sais pas si vous parlez d'interracial mais en tout cas euh, non, parler de race ça, ça se fait pas en français en anglais ça se fait euh, interculturel Interculturel, ouais. d'ailleurs je trouve peut-être que c'est un peu il enfin, y, y a des sujets comme ça hein, qu'on s'interdit de parler de mâles et de femelles mmh. enfin, bon, venant du monde médical moi, je trouve que c'est pas quelque chose de très grave hein. donc moi je pense qu'il y a une opportunité mais je pense que c'est terrible pour euh, toute cette génération euh, D'idolâtrer. De, de, et je le vois aussi avec. Euh, ouais, J'ai un cousin qui, qui est jeune, qui a 14-15 ans, euh, et qui admire euh, des mecs euh, qui ne devraient pas être admirés. Euh... Est-ce que tu peux reformer ta question pour que je fasse une conclusion <rire>
0: <rire> euh, C'est intéressant. En fait, je te demandais le regard que tu portais sur euh, cette génération, cette nouvelle génération. cest
1: dire quoi Qui se déconstruit
0: Qui se déconstruit aujourd'hui, ou le rapport, euh, en tout cas l'égalité. Euh, euh, sexuel entre les hommes et les femmes se fait entendre sur les pratiques, sur les nanas qui euh, se rapproprient leur corps, leur plaisir, et les garçons qui de plus en plus, tu vois, on met beaucoup la question du consentement au sein ouais, de, des ouais, relations, ouais, ouais. tout
1: ça. Oui, très bien, ok. Ouais, parlons du consentement, parce que moi j'ai un regard qui je pense va énerver peut-être plus d'une personne, euh, mais je vais l'argumenter, donc je pense que les gens vont me comprendre. Moi, tu vois, je, je vois aussi euh, à travers les soirées médecine, parce que j'en refais quand même de temps en temps, je vois que les mecs ont peur mais réellement peur mmh. d'aller, des, des garçons, tu vois, qui ont la vingtaine qui ont peur d'aller euh, séduire la, 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 la femme. La femme. Je, 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 ouais, la, non, mais le, là, là. le, le sexe féminin. Euh, parce que, bon, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que je pense que, enfin voilà, non, c'est non. Euh, si la, ton partenaire a dit non une fois, t'arrêtes. Mais par contre, euh, quand même... Tu, tu, que tu sois homme ou femme, d'ailleurs, n'aie pas peur, vas-y, Et le courage de faire n'importe quoi, je sais ce que la personne elle, te dit. Non, je pense que le, le consentement, c'est vital. Je pense qu'on devrait inciter toutes les personnes à avoir un consentement très clair, très explicite. Mais il ne faut pas que les gens aient peur, en fait, d'aller savoir putain, est-ce qu'il y a le consentement ou pas En fait, moi, ça me désole de voir des, 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 des personnes qui niquent pas parce qu'ils ont peur d'aller l'un vers l'autre et ils rentrent seuls le soir chez eux alors qu'ils pourraient se retrouver dans le lien de l'autre. Et moi, ça, ça me fait de la peine. Parce qu'avec toute cette pression que tu as, euh, sur un peu les épaules, ouais, putain, on va dire que euh, j'ai violé un tel. Euh, y, y, on se fait tellement une paranoïa de ça qu'on n'ose pas en fait savoir si la personne elle en a envie ou pas. Et moi, je vais pas te mentir, je me prends un nombre de noms très importants. Quand en boîte de nuit, ouais, je m'en prends plein. Mais parfois j'ai un oui sur dix et c'est cool. C'est ok. <rire> ouais, voilà, faut juste ne pas forcer.
0: Ce sera quoi euh, le mot de la fin, Erlande déco.
1: Voyager et, <rire> et, et, et niquer dès que vous pouvez.
0: Te remercie. Merci pour votre écoute et merci infiniment à Erlande Déco pour sa confiance et son naturel. C'était une rencontre très intéressante et je le remercie. Donc, il a fallu effectivement de, de notre entretien enregistré que, que j'arrive à en garder une heure, une heure et quart pour le format du podcast. En tout cas, c'est toujours, je trouve, intéressant de rencontrer. Des gens qui ont une toute autre vision du monde, de la sexualité, du rapport à, à tout ça. J'espère aussi que vous, ça vous permet de vous nourrir, d'ouvrir des horizons. Et je, je crois vraiment que c'est le dessin de ce podcast c'est de s'ouvrir et de réfléchir à tout ce qui nous entoure et à l'autre. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode d'On the Verge.